0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Konstanze Alvarez herzlich willkommen. Wie kommt ein Deutscher dazu, Radrennmeister in Japan zu werden? Davon erzählt Michael Krehe in seinem Buch »Übergestern in Japan«. Außerdem besuchen wir die Ausstellung »Garden Futures« in Weil am Rhein und fragen uns, kann ein Garten politisch sein? Und wir empfehlen die Musik einer Band aus Ghana, Alok de Oho and His Sounds of Joy. Wir hören Musik aus Ghana, aus dem Westen Afrikas. Ein Land, das schon spürbar unter den Folgen des Klimawandels leidet, obwohl es wenig dazu beiträgt. Gerade mal 700 Kilo Treibhausgase produzieren die ghana pro Kopf im Jahr. Zum Vergleich, in der EU sind es durchschnittlich acht bis neun Tonnen. Durch die steigende Erderwärmung sinken in Ghana die Wasserpegel der Stauseen. Und im Norden, in der Savanne, macht die Dürre den Menschen zu schaffen. Doch nicht nur dort, auch in vielen anderen Gegenden der Welt sind die Folgen des Klimawandels zu spüren in Form von heftigen Waldbränden oder Überschwemmungen. In Europa wiederum kursiert die Angst, dass diese Umweltkatastrophen Millionen von Menschen aus Asien und Afrika in den globalen Norden treiben könnte. Doch wie wahrscheinlich ist das? Das hat Roswitha Buchner den Migrationsforscher Benjamin Schraven gefragt.
1: Diese Horrorszenarien mit einem millionenfachen Ansturm von Klimaflüchtlingen oder generell von Migrierenden, die verzweifelt versuchen, in Richtung Europa zu gelangen, in einem bis dato unvorstellbaren Ausmaß, das ist eigentlich eher unrealistisch.
2: Sagt der Migrationsforscher und Politikwissenschaftler Benjamin Schraven. Zum einen liegt das daran, dass der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration sehr komplex ist. Denn Migration wird von vielen Faktoren beeinflusst und der Klimawandel ist nur einer davon. Zum anderen migrieren die meisten Menschen allein schon aus finanziellen Gründen innerhalb des eigenen Herkunftslandes oder gehen in ein Nachbarland. So müssten sich vor allem die Städte im globalen Süden auf mehr klimabezogene Mobilität einstellen, sagt der Migrationsforscher in seinem neuen Buch Klimamigration. Entspannt zurücklehnen könne man sich aber auch im globalen Norden nicht.
1: Die größere Gefahr, worauf wir uns eher vorbereiten müssen, ist halt dann auch vor allem Migration oder auch Umsiedlung aufgrund des Klimawandels innerhalb von Europa, innerhalb der europäischen Länder. Und ein Anfang wäre ganz einfach mal, dass wir uns das Problem bewusst machen und dann aber auch mal darüber sprechen, in politischen Zirkeln, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, wie wollen wir das handhaben.
2: Dafür müsse genau analysiert werden, welche Menschen in welchen Gebieten besonders gefährdet sind und wie man diesen Menschen kurz- oder langfristig helfen kann und muss. Für uns und unsere direkten Nachbarländer etwa sei relevant?
1: Dass Küstengebiete bedroht sind, deutsche Küstengebiete, aber gerade mit dem Blick auch auf die Niederlande, wo ein Großteil der Fläche der Niederlande jetzt bereits unter dem Meeresspiegel liegt, da stellt sich halt auch die Frage, werden es die Niederlande, wenn es jetzt ganz schlimm kommt, sagen wir mal nach dem Jahr 2050, werden die dann entsprechende Probleme allein bewältigen können oder bräuchten wir dann nicht eher auch eine europäische Lösung? Ob jetzt die gesamte EU, ich würde eher sagen, naja, eher im Rahmen von Nachbarschaftsdialogen. Aber das sind halt auch Fragen, die müssen angegangen werden oder die müssen besprochen werden, die müssen diskutiert werden.
2: Werfen wir einen Blick auf Länder außerhalb Europas. Nach West- und Ostafrika etwa, wo sich der Klimawandel jetzt schon bemerkbar macht. Dort fehlen den meisten Menschen die Ressourcen, um überhaupt auswandern zu können. Oder der Klimawandel raubt ihnen die Ressourcen, um überhaupt mobil zu sein. Diese sogenannten Trapped Populations, wie sie in der Forschung genannt werden, sind dann gezwungen, in Gegenden auszuharren, die durch Dürre oder Wassermangel kaum mehr bewohn- und bewirtschaftbar sind.
1: Zum Beispiel bei Viehnomaden, die halt saisonal hin und her ziehen, dem grünen Gras hinterher sozusagen. Wenn deren Vieh dürrebedingt verendet, dann stranden halt auch oft irgendwo. Diese erzogene Immobilität, also Trapped Populations, das ist auch ein riesiges Problem, was wir auch gar nicht so in Europa auf dem Schirm haben.
2: Der globale Norden wird sich die Frage stellen müssen, wie er der wachsenden Anzahl der Trapped People in Zukunft helfen kann. Denn das internationale Flüchtlingsrecht bietet Menschen, die klimabedingt migrieren müssen, kaum Schutz. Statt darauf zu warten, dass Menschen aufgrund von Überschwemmungen und Hitze gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen müssen, wären vielleicht geplante Umsiedlungen denkbar. Das jedenfalls schlägt Benjamin Schraven in seinem Buch »Klimamigration« vor. Wichtig sei es auch, das positive Potenzial von Migration zu sehen – denn mehr Zuwanderung könnte sowohl unseren Fachkräftebedarf lindern, als sich auch positiv auf die Heimatländer auswirken.
1: Also sprich, jemand geht dann für eine Zeit lang weg, um zu arbeiten. Und wenn alles gut läuft, dann wird dieses Geld natürlich dann auch dazu genutzt, im Idealfall, um die wirtschaftliche Gesamtbasis eines Haushaltes auch zu transformieren. Also zum Beispiel weg vom Regenfeldbau hin zu was anderem, wo man halt dann den zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels dann hoffentlich nicht mehr ganz so auf Gedeih und Verderb dann ausgesetzt ist.
2: Sehr wenige Regierungen sind bisher auf Klimamigration vorbereitet, sagt Benjamin Schraven, der unter anderem die Europäische Union, die Vereinten Nationen und die Internationale Organisation für Migration in Fragen zur Flucht und Migration berät. Vor allem vulnerable Bevölkerungsgruppen müssten mehr in den Fokus internationaler, aber auch nationaler Politik rücken. So müssten etwa diese Gruppen einen erleichterten Zugang zu den Arbeitsmärkten bekommen – man könne auch über humanitäre Einreisemodelle oder einen Klimapass für ausgewählte Territorien nachdenken.
1: Zum Beispiel in den pazifischen Inselstaaten, die ja dann auch zu verschwinden drohen. Das geht dann auch nicht, wenn jetzt auf gleich das Wasser kommt und alle müssen da weg, aber dann versalzen auch zunehmend die Grundwasserressourcen in Küstennähe. Also der Druck erhöht sich, bis es dann irgendwann halt nicht mehr anders geht und Menschen dann sozusagen weg müssen.
2: Auf absehbare Zeit sehe er aber für die Einführung eines solchen Klimapasses keine politischen Mehrheiten, sagt Benjamin Schraven. Denn Zuwanderung, Migration und Flucht seien in der Politik toxische Themen. Dabei stehe gerade Europa in einer besonderen Verantwortung, sich bei den Herausforderungen des Klimawandels zu engagieren. Denn als Teil des globalen Nordens hat es durch seine Treibhausgasemissionen den menschengemachten Klimawandel zum größten Teil mitverursacht. Benjamin Schraben wünscht sich deshalb von der Politik
1: eine sachgerechte Auseinandersetzung mit dem Thema weg von Alarmismus und Horrorszenarien, die tun der Sache nicht gut, sondern eine Sachdiskussion wo man abwägt, welche politischen Lösungen die besten sind, die eben diese positiven Aspekte maximiert und negative Aspekte weitestgehend zu minimieren.
0: Das sagt Benjamin Schraven. Sein Buch Klimamigration ist beim Transkriptverlag erschienen und kostet 27 Euro. In Zeiten steigender Temperaturen werden kühlende Gärten zu einem immer kostbareren Gut. Weltweit denken Architekten und Städteplaner darüber nach, wie sich mehr Grün in unsere Metropolen bringen ließe. Etwa durch Community Gardens, vertikale Stadtfarmen, begrünte Dächer und Fassaden. Wie vielfältig und experimentell die Ansätze sind, zeigt die Ausstellung Garden Futures im Vitra Museum in Weil am Rhein. Dabei geht es nicht nur um den Blick nach vorne, sondern auch um die uralte Faszination des Menschen für exotische Pflanzen und um die Frage, kann ein Garten politisch sein? Ja, und vor allem ist er ein Hort der Vielfalt.
3: Was wir vielleicht gar nicht so wissen oder uns darüber gar nicht so bewusst sind, wie international die Pflanzenbevölkerung unseres Gartens eigentlich so ist. So wie
4: Viviane Stappmanns, Kuratorin der Ausstellung »Garden Futures«, die im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zu sehen ist und sich Fragen zur Geschichte und Zukunft des modernen Gartens stellt.
3: Viele dieser Pflanzen wurden ja importiert als Zierpflanzen oder Nutzpflanzen von ganz weit her, haben ihren Ursprung eigentlich ganz woanders und wurden dann vielleicht auch in eine ganz andere Richtung gezüchtet. Als Beispiel dafür oder als Symbol dafür zeigen wir in unserer Ausstellung ein Objekt, den sogenannten Wardian Case oder auf Deutsch heißt der der Ward'sche Kasten. Das war so eine Art transportables Gewächshaus, was Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, damit man Pflanzen auch lebendig transportieren konnte. Das war eigentlich ein Hilfsmittel, um vor allem eben auch Nutzpflanzen wie jetzt Kaffee oder Tabak zu transportieren, aber eben auch Zierpflanzen für den Garten.
4: Ein zarter Korallenfahn trat als erste Pflanze 1834 in diesem Kasten den weiten Weg von Australien nach London an. Bald darauf wurden im viktorianischen Großbritannien Fahnen eine große Mode mit der Ausbreitung der Kolonialreiche und der aufkommenden Faszination für exotische Pflanzen wurde die Gartenarbeit in Großbritannien ein beliebter Zeitvertreib der Oberschicht und des Bürgertums. Mit der Erfindung des Watschenkastens und der Transportmöglichkeit von exotischen Pflanzen fand eine Globalisierung der Pflanzen statt, die zu einer Veränderung der globalen Umwelt führte.
3: In der Kolonialgeschichte vieler Länder ging es ja um darum, vor allem auch die Pflanzenwelt anderer Kontinente oder kolonisierter Gebiete zu erforschen und zu schauen, wie man das für sich nutzen kann. Und dabei gingen bei vielen Pflanzen auch die Geschichten verloren, die sie vielleicht an ihrem Ursprungsort hatten. Dort wurden sie vielleicht für ganz andere Zwecke als Heilmittel zum Beispiel verwendet. Und bekamen dann aber einen anderen Namen und wurden zu uns transportiert und wurden ganz anders bekannt.
4: Der Garten, ein Sehnsuchtsort, ein Ort der Ruhe und des Friedens. Im Garten kann man der Natur ganz nahe sein, zu sich finden. Gärten drücken aber auch Identitäten, Träume, Visionen aus – was uns gar nicht so bewusst ist, dass ein Garten auch politische Intentionen und soziale Gegebenheiten widerspiegelt.
3: Wir denken immer an Gärten als so persönliche Rückzugsorte, die umzäunt sind und wo wir irgendwie einen Schutzraum finden. Aber viel von dem, was wir da sehen und die, diese Ideale, die dort wiedergespiegelt sind, die spiegeln ja oft auch politische Motivationen wieder zum Beispiel haben wahrscheinlich französische Monarchen in ihren barocken, sehr geometrisch angeordneten Gärten nicht nur einen schönen Garten machen wollen, sondern eben auch ihre Herrschaft nicht nur über ihre Subjekte oder Untertanen, sondern auch über die Natur zum Ausdruck bringen wollen.
4: Der Garten, ein Ort, an dem Bodenbesitz, soziale Gleichheit, demokratische Werte verhandelt werden, ein Experimentierfeld für gesellschaftspolitische Projekte, ein Ort, an dem politische Anliegen zum Ausdruck kommen.
3: Zum Zusammenhang zwischen Garten und Politik und wie die manchmal miteinander verflochten sind, gibt es eigentlich wahnsinnig viele Beispiele und auch ganz unterschiedliche aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Also wenn wir zum Beispiel mal an das Urban Gardening denken, was wir heute alle so kennen und was irgendwie in aller Munde ist. Ein Ursprungsort davon ist vor ungefähr 40 Jahren ja auch New York City wo das sogenannte Guerilla-Gardening erfunden wurde und zwar als Werkzeug zivilen Ungehorsams. Es gab eine Gruppe Künstler und Aktivisten, die sich als sogenannte Green Guerillas dagegen gewehrt haben, dass ihre Stadt verfällt, dass viele Brachen einfach ungenutzt sind und dadurch auch viel Kriminalität hervorrufen. Und so hat man eben durch zum Beispiel auch die Samenbombe erfunden, damals noch mit alten Weihnachtsbaumkugeln, die man befüllt hat und über Zäune geworfen hat, um sozusagen das Gärtnern als Tool dieser Aneignung, also als Werkzeug zur Aneignung dieser Flächen zu verwenden. Seit
4: der Industrialisierung machen sich Menschen Gedanken, wie Städte grüner werden können von der Gartenstadtbewegung bis zu modernen vertikalen Gärten. Die Konzepte sind längst da, doch was setzen wir tatsächlich um und müssen wir den Garten heute nicht ganz anders denken? Auch dazu stößt die Ausstellung im Vitra Museum in Weil am Rhein an.
3: Was uns auch beschäftigt hat in unserer Ausstellung, ist diese grundsätzliche Idee des Gartens, der auch in der Geschichte und in der Kunstgeschichte oft so als Ort auftaucht, der irgendwie eingefriedet und eingezäunt ist, als Schutzort für den Menschen vor der vielleicht ganz wilden Natur hinter dem Zaun, wo man sich irgendwie so ein so eine eigenes Idealbild der Natur schafft. Ein Garten ist übrigens auch so definiert. Also wenn man ins Wörterbuch schaut, dann sieht man, ein Garten ist immer ein eingefriedeter, umzäunter Ort. Und heute in Zeiten ökologischer und klimapolitischer Krisen fragt man sich natürlich, wer braucht eigentlich Schutz vor wem? Wir wissen ja, dass auch der letzte Zipfel der Natur irgendwie von den Aktivitäten des Menschen beeinflusst ist. Und vielleicht kann da auch ein Garten ganz neu bewertet werden. Vielleicht sogar als Ort, in dem Biodiversität gefördert wird, in der man sich viel gleichberechtigter Ebene mit Pflanzen und den Pflanzen auseinandersetzt. Das gibt einen französischen Philosophen und Gärtner, Gilles Clément, der von einem planetaren Garten spricht, also dass wir die Welt als, als Garten sehen müssen, den wir hegen und pflegen und umsorgen und wo wir auch vieles vielleicht einfach mit der Natur arbeiten, anstatt sie zu bezwingen und das fanden wir schon sehr spannend.
0: Die Ausstellung Garden Futures im Vitra-Museum in Weil am Rhein ist noch bis zum 3. Oktober zu sehen. Das war ein Beitrag von Christina Dümer. Frankreich und Spanien, das sind normalerweise die Länder, die wir mit einer Begeisterung für den Radrennsport in Verbindung bringen. Die Tour de France, La Vuelta, jedes Jahr ziehen diese Wettrennen Millionen Menschen in ihren Bann. Doch wer hätte gedacht, dass auch Japan ein Herz für Rennräder hat, und zwar ein großes? Jedenfalls beschreibt es Michael Kreso in seinem Buch »Übergestern in Japan, mein unglaublicher Weg zum japanischen Radsportmeister«. Unser Radrennsportexperte Jean-Marie Magro hat das in Buch gelesen. Krehs und mit Michael Krähes Fahrradladen sind im Kreh Hintergrund gesprochen.
5: Kinder zu hören. Gerade sind Sommerferien in Bremen. Kree, geborener Mönchengladbacher, hat immer wieder einen lockeren Spruch auf Lager.
6: Du musst ja gar keinen guten Radladen aufmachen. Du musst ja nur einen aufmachen, der besser ist als was sonst gibt. Und das ist nicht so schwierig, ne?
5: Michael Krehe würde nicht sagen, dass er aus Leidenschaft für den Radsport einen Laden aufgemacht hat, sondern weil er kein guter Angestellter sei. Das hat er auch in Japan gelernt, wo er viele Jahre seines Lebens verbrachte. Krehe hat ein Buch geschrieben, übergestern in Japan heißt es. Und darin beschreibt er seinen Weg vom jungen, punkbegeisterten Studenten hin zum japanischen Radsportmeister. Die Geschichte beginnt in Aachen, Mitte der 80er. Krehe studiert Bauingenieurwesen, spezialisiert sich auf Mauerwerk und Mörtel.
6: Und <lacht> Hol, ja, Hochlochziegel. Also wenn ich nicht nach Japan gegangen wäre, hätte ich vermutlich im Studium promoviert dann und wäre jetzt irgendwie model Papst oder sowas. Und das wäre natürlich auch ein Gewinn für die Menschheit gewesen, vielleicht aber nicht ein Gewinn für mich. Ne?
5: Sein Buch ist gespickt mit diesen ironischen Kommentaren. 1985 nimmt er Teil an einem Aufsatzwettbewerb und gewinnt einen Aufenthalt in Japan. Er ist begeistert. 1990 darf er nochmal hin für den Deutschen Akademischen Austauschdienst, dann sogar für zwei Jahre. Und weil die U-Bahnen immer brechend voll und Tokio die größte Metropole der Welt ist, will sich Krähe ein Rennrad kaufen. Er ist dann
6: in einen kleinen Laden gegangen, der mir dann ein Panasonic-Stahlrad nach Mars gefertigt hat, weil es einfach in meiner Größe keine Rennräder von der Stange zu kaufen gab.
5: Krehe nämlich braucht eine Rahmenhöhe von 60 cm, während in Japan bei 54 eigentlich Schluss ist. Der junge Mann erkundet Tokio auf dem Rad, lernt seine Frau kennen und zieht mit ihr für kurze Zeit in die, wie er schreibt, Glitzermetropole Düsseldorf. Er heuert bei Hochtief in der Auslandsabteilung an, arbeitet anschließend in China und Kuala Lumpur. Krehe möchte aber zurück nach Japan und findet dort einen Arbeitgeber. Ende der 90er geht es wieder zurück auf die Insel. Er kauft sich ein neues Rennrad und weil er schlecht in seinem Job ist, sagt Krehe, hat er damals Zeit, am Training einer Rennradgruppe teilzunehmen.
6: Und dann habe ich eben festgestellt, dass mir das Fahren in der Gruppe und das Überholen von anderen Radfahrern eben
5: wahnsinnig viel Spaß macht. In Japan gibt es verschiedene Klassen. X, F, E bis hin zu SS. Krehe, der viel größer und vor allem viel schwerer als die meisten Japaner ist, setzt sich ein Ziel. Er möchte Landesmeister der D-Klasse, einer der unteren Kategorien werden. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten konnte der beruflich ambitionsarme Krähe an allen Rennen teilnehmen und Punkte sammeln. Er durfte nicht zu gut sein, um hochgestuft zu werden, aber auch nicht zu langsam.
6: Ich durfte also in einem Rennen nicht überrundet werden, weil das meiste waren so Rundkurse. Da musste ich echt so ein bisschen aufpassen. Also ganz schlecht durfte ich auch nicht sein.
5: Tatsächlich schaffte er es so als Ausländer im sich sonst so abschottenden Japan, Landesmeister zu werden. Nicht, weil er gut war, sondern weil er rechnen konnte. Krehe erzählt in seinem Buch von herrlich lustigen Begebenheiten während seiner Aufenthalte, wie man zum Beispiel einen löchrigen Fahrradschlauch angemessen bestattet. Missverständnisse sind für einen Deutschen in Japan aber unvermeidbar. Davon gab es natürlich jede Menge, und viele habe ich vermutlich nicht bemerkt. Als Krehe das erste Mal in Japan war, hatte er die Vorstellung, dass dort alles hochtechnologisiert sei. Das Spannende aber sei der Gegensatz von Moderne und Tradition. Und darin begründet liegen auch viele Missverständnisse.
6: Wenn wir dahin fahren, sieht eigentlich alles so aus wie bei uns, nur ein bisschen besser. Und deswegen denken wir auch, dass das wie bei uns ist, nur irgendwie ein bisschen besser. Und wir sind nicht darauf gefasst, dass es
5: eben doch so komplett anders ist. Ob er jemals wieder nach Japan zurückziehen möchte? Michael Krehe antwortet kurz und bündig, natürlich nicht. Nicht, weil es ihm dort nicht gefallen hätte, sondern weil nichts an seine ersten Aufenthalte rankommen würde.
0: Jean-Marie Magro über das Buch »Übergestern in Japan«, mein unglaublicher Weg zum japanischen Radsportmeister von Michael Krehe. Und von einem deutschen Ingenieur mit einer ausgeprägten Liebe zu Japan kommen wir zu einem deutschen Musiker, den es vor Jahren nach Ghana gezogen hat und der dort eine tolle Band entdeckte, erlockte Oho and his Sounds of Joy.
1: Anfang 2013 habe ich mir mal gedacht, jetzt fahren mal hoch in den Norden, weil das ist wie eine ganz andere Welt. Wenn der Urwald aufhört, fängt die Savanne an und das ist eine ganz andere Region, ganz andere Kultur. Da bin ich hochgefahren mit dem Bus, fast den ganzen Tag fährt man da und bin dann am Busbahnhof ausgestiegen. Da lief dann zufällig ein Stück von der Lokte. Da bin ich hellhörig geworden und hatte dann auch erstmal rumgefragt. Das war so mit regirhythmus Das habe ich erst später gelernt, dass der Gospel in Ghana ähm, den Reggae Rhythmus verwendet, das heißt aber trotzdem Gospel. Ich habe da immer nach, gefragt nach der fra, -Fra Reggi Band und fra, -Fra Reggae Band und keiner konnte mir weiterhelfen.
7: Max Weißenfeld ist ein Schlagzeuger aus München. Der mit dem Musikerkollektiv Embryo die ersten Weltmusikerfahrungen sammeln konnte. Jetzt lebt er in Berlin und Accra, Ghana, wo er Musik produziert, die bislang einem größeren Publikum noch weitgehend unbekannt sein dürfte. Fra Gospel aus Bolgatanga, nahe der Grenze zu Burkina Faso.
5: Come on, show some love for,
7: im Norden Ghanas lebt eine überwiegend christlich ausgerichtete Volksgruppe der Frafra Fra und demnach sprechen sie auch Frafra. Fra. Während der 70er Jahre machte der Meistertrommler Mustafa Tetti Eddy aus Accra mit seinen Trommelworkshops die panlogo rhythmen weltweit bekannt. Und so musste auch Max Weißenfeld mit den vielfältigen Kulturen Ghanas in Verbindung geraten sein. Und noch immer gibt es offenbar interessante, unbekannte KünstlerInnen, die zu promoten sich Max Weißenfeld vorgenommen hat. Einer davon, Alokte Oho. Der allerdings ist in Ghana-Weiß Gott kein Unbekannter. O Jine ist seine siebte Produktion, allerdings erst die zweite, die hier in Europa erhältlich ist. O Jine bedeutet in Frafra so viel wie O oh Gott? Alok de Ojo versteht und gebärt sich als Prediger, dessen Botschaft das Wort Gottes ist. Gewiss, der Reggae-Rhythmus markiert eine direkte Reminiszenz an die spirituelle Haltung der Rastafari und deren prominentesten Vertreter Bob Marley aus Kingston, Jamaika. Und die Begleitband von Alok de Ojo heißt nicht ohne Grund »Sounds of Joy«. Ojine ist ein wohlklingender Widerhall, ein Echo gewissermaßen auf sämtliche Musiken, die im Exil entstanden sind und deren Vertreter sich immer auf das Homeland Afrika berufen haben. Alokte Oho and his Sounds of Joy spielen nicht nur Reggae, hier nennen sie das Gospel, sondern auch Highlife, Sukus oder Afrobeat, eine ganz zeitgemäße Melange, die recht funky daherkommt. Ojinne ist bei Max Weißenfels Label Philophon erschienen.
0: Das war Musik aus dem Album Ojinne von Alok de Oho and His Sounds of Joy, erschienen bei Philophon Records und das war ein Beitrag von Roland Biswom. Damit geht das interkulturelle Magazin für heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.